0: Altro che sotto il sole di Riccione, dimenticate il tormentone dei dei giornalisti, perché in questa puntata di Tutta un'altra storia vi porto sotto il sole di Aosta, per risolvere un enigma che dura da più di duemila anni. Siete appassionati di Rebus? Allora provate a risolvere questo. Cosa sta a significare la figura di un capricorno vicino a quelle di un aratro, una vanga e due falli? È quello che si è domandata all'archeologa Stella Vittoria Bertarione, della sovrintendenza per i beni culturali della Valle d'Aosta, quando nel 2012 ha fatto una curiosa scoperta presso la Torre dei Balivi di Aosta, che si trova nell'angolo nord-orientale della cinta muraria di Età Romana. Dal fango era infatti riemerso un blocco di pietra con scolpiti due falli legati al culto di Priapo e quindi dotati di una funzione religiosa potropaica di allontanamento del maligno. Le loro punte indicavano l'orizzonte a sud-est, dove il sole sorge nei mesi invernali. Questi due simboli erano accompagnati da altre tre figure scolpite, un aratro e una vanga, che rimandano al rito di fondazione della città, e un terzo elemento poco intelligibile che l'archeologa aveva interpretato proprio come un capricorno. Per combinare queste informazioni e decifrare il messaggio c'è voluto però l'aiuto delle stelle, come ci spiega Giulio Magli, archeoastronomo del Politecnico di Milano. Ciao Giulio e benvenuto a tutta un'altra storia.
1: Ciao Elisa, grazie dell'invito
0: Allora, poco fa ti ho presentato in qualità di archeoastronomo, direi quindi di iniziare questa chiacchierata spiegando in modo semplice che cos'è l'archeoastronomia.
1: Dunque, l'archeoastronomia è una disciplina che eh, studia il contenuto astronomico degli antichi monumenti, quindi ha sia una parte tecnica perché eh, prevede il rilievo di questi monumenti e lo studio del cielo al calcolatore per vedere com'era nell'antichità, sia una parte legata alla storia e all'archeologia perché eh, vogliamo capire come queste persone ragionavano, perché eh, la loro religione e la loro cultura li ha portati a introdurre degli allineamenti astronomici nei loro monumenti. Se si riesce a a studiare entrambi questi, eh, questi aspetti si possono avere risultati anche abbastanza sorprendenti.
0: Senti, di solito siamo portati a pensare che la posizione degli astri e delle costellazioni abbiano influenzato l'orientamento di eh, siti antichi come per esempio Stonehenge oppure le piramidi dell'antico Egitto, ma anche gli antichi architetti romani guardavano al cielo, immagino che ci siano anche degli esempi.
1: Dunque, Stonehenge senz'altro è il luogo dove l'arcastronomia è proprio nata negli anni 60 dello scorso secolo e ha un orientamento molto preciso al sole che sorge dal stessa d'estate, quindi una volta all'anno. Giza dove ho lavorato tanti anni, le piramidi di Giza sono orientate perfettamente ai punti cardinali, di nuovo l'astronomia usata eh, per ottenere queste orientazioni così precise guardando le stelle vicino al polono celeste, però un po' tutte le civiltà eh, del passato hanno avuto legami con l'astronomia dalla Cina ai Maya, e perché no eh, possiamo restare anche anche un po' più vicini a casa perché ci sono esempi molto interessanti che vengono dal mondo romano i romani erano ingegneri, architetti fantastici, tecnici fantastici facevano misure estremamente precise e e i loro tecnici che si chiamavano gromatici perché usavano un curioso strumento un un po' simile al nostro Teodolite che si chiamava groma eh, conoscevano molto bene l'astronomia come dicono loro stessi nei loro testi. C'è sicuramente un esempio principe, diciamo così, eh, dell'utilizzo molto raffinato, fra l'altro dell'astronomia, nel progetto di un monumento romano. E questo monumento romano è, fra l'altro, forse il più famoso in assoluto eh, dell'architettura romana, e cioè il Pantheon. Eh, Il Pantheon è eh, dotato, come tutti coloro che l'hanno visitato sanno, di un foro, il cosiddetto oculo, sulla sommità, eh, questo foro permette l'ingresso del sole di mezzogiorno. Il, quando il sole di mezzogiorno raggiunge un'altezza adeguata, il, il fascio di luce che entra dall'oculo batte direttamente sulla porta d'ingresso del Pantheon, quindi chi entra nel Pantheon è illuminato da questo raggio eh, di sole. Ebbene, questo fenomeno eh, non è affatto casuale, non avviene affatto tutti i giorni dell'anno, ma avviene specificamente in un giorno speciale dell'anno che è il 21 di aprile, il giorno della fondazione di Roma. Quindi nel progetto del Pantheon è stato inserito il, il, il giorno in cui Roma era stata fondata, quindi è stato inserito un riferimento chiaro ed esplicito al potere di Roma e quindi al potere dell'imperatore che, eh, che rappresenta Roma.
0: Ecco, come dicevi tu, il Pantheon è sicuramente l'esempio più lampante che conosciamo tutti, però tornando ad Aosta, di cui parliamo in questa puntata, sappiamo che la città è stata fondata nel 25 a.C. dall'imperatore Augusto dopo la vittoria sulla popolazione dei Salassi. Eh, Che ruolo ha giocato l'astronomia nella progettazione della città?
1: Allora, la la Val d'Aosta era era abitata da queste popolazioni che impedivano l'arrivo impedivano il transito per le gallie che erano state già conquistate dalla regione di Cesare. Quindi a un certo punto Augusto manda una legione eh, per pacificare questa zona. La fondazione di Aosta come colonia è una eh, fondazione di vittoria, qualche volta si dice un paesaggio sacro di vittoria, cioè è un luogo che rappresenta la pacificazione e la vittoria delle, delle regioni romane. In quanto tale, oltre a essere un insediamento di persone, di coloni, è anche un luogo simbolico perché rappresenta la vittoria di Roma e quindi la vittoria di Augusto. Per questo motivo il progetto di di Aosta viene orientato astronomicamente su dei riferimenti celesti, astrali, che erano molto importanti per l'iconografia, cioè per l'immagine stessa che Augusto si dava di di, eh, portatore di pace di una nuova età dell'oro. L'asse principale dell'impianto urbano di Aosta punta al sorgere del sole e al in d'inverno. Questo ancora oggi visibile, come vi racconterò fra un attimo, ma punta anche eh, verso eh, la costellazione che ospitava il in d'inverno all'epoca ed era il Capricorno, Capricorno simbolo di Augusto, simbolo dell'età dell'oro augustea. Oggi non più con buona pace di chi crede all'astrologia perché eh, i segni si spostano, eh, il sole si sposta rispetto... a ai segni zodiacali. Ma, ma allora senz'altro il Capricorno ospitava il solstizio d'inverno inverno, e lo possiamo vedere ancora oggi: il solstizio d'inverno inverno. È, diciamo è, è interessante notare che spesso chi fa questo lavoro, eh, come me, che fa l'arcaastronomo, è costretto a fare alzatacce Per esempio, il, il, quando ho lavorato in Cambogia ho filmato il sorgere del sole alle equinozze di primavera nel tempio di Angor. Bisognava alzarsi la mattina alle tre e mezzo, tre e quarti per essere pronti a filmare alle 5 del mattino il, eh, anche a Osta si filma all'alba però fortunatamente solo per me ma per tutti coloro che lo vogliono vedere l'alba è talmente tardi che ci permette di dormire comodamente nel nostro letto e andare a lavorare alle 10.40 del mattino pensate perché è quella è l'ora in cui il sole sorge dal Monte Emilio e illumina la croce di città quindi la, l'asse principale eh, della città con il primo raggio di sole
0: Ecco, vogliamo approfondire un po' quello che è l'aspetto diciamo, della vostra ricerca, insomma quali sono le simulazioni, le ricostruzioni che avete fatto anche per capire qual era eh, la, la, la posizione del sole ai tempi di Augusto?
1: La ricerca è nata da una scoperta archeologica, infatti è un lavoro che in collaborazione con, un'arch- con un'archeologa che è l'amica Stella Bertarione. Le Stella ha scoperto dei rilievi sui muri romani di Aosta che eh, si riferivano in modo evidente all'atto di fondazione della città in modo simbolico, eh, questo ci ha portato a pensare che ci fosse un simbolismo incluso nel, nel progetto e abbiamo dovuto misurare, quindi come si fa sempre in arcastronomia, si deve misurare l'orizzonte che ad Aosta è molto particolare perché con, contiene questo insieme di montagne del Monte Emilio abbiamo dovuto misurare gli assi della città e eh, confrontare con il cielo ricostruito al calcolatore. Quando si mettono insieme tutti questi questi aspetti si si può avere la soddisfazione di ricreare sullo schermo di un computer il sole che sorge nel Capricorno, nel segno di Augusto, in allineamento con la città, ma vi assicuro che niente può sostituire eh, l'esperienza poi di vedere questi fenomeni eh, in diretta. Speriamo di fare un evento l'anno prossimo eh, in in diretta con tante persone che vengono a vedere questo questo fenomeno.
0: Quindi diciamo chi si dovesse trovare ad Aosta al giorno del del sostizio che cosa dovrebbe notare? Che cosa dovrebbe cercare di vedere?
1: È molto semplice, basta andare in croce di città che tutti conoscono perché chiunque eh, si chieda ad Aosta vi dirà dove è croce di città, che è il luogo dove si incrociano le due strade principali del progetto dell'impianto urbano romano verso le dieci e mezzo del mattino e aspettare tranquillamente guardando in direzione eh, sud-est. Allora sì, sarete nella prealba perché non c'è il sole eh, diretto e lo vedrete spuntare dalla becca di Nona che è una piccola valletta che si trova nel nel complesso del Monte Emilio, proprio a sud-est della città, e eh, Se siete eh, nel centro della città la vostra ombra eh, sarà perfettamente parallela all'asse eh, cittadino perché questo è il luogo dove i romani hanno preso questa misura e dove hanno realizzato questo allineamento.
0: Beh, perfetto, ci proveremo quando sarà possibile insomma, muoverci dal, dalle nostre città. Quindi diciamo, in conclusione, eh, con questa scelta eh, nella, nell'orientamento della città d'Aosta, Augusto, esattamente che cosa voleva dimostrare riguardo a se stesso e la sua, eh, diciamo, il suo ruolo anche politico?
1: La, eh, il solstizio d'inverno, questo è molto interessante, è... Eh stato legato a idee di rinascita in tutte le antiche civiltà eh, perché il, il sostituto d'inverno è il giorno in cui il, il buio predomina sulla luce ma dal giorno successivo la luce ricomin- ricomincerà a estendersi, le ore di luce ricominceranno a estendersi fino a predominare sulle ore di, eh, di buio. Quindi questo semplice concetto associato anche al fatto che, che rappresenta il punto minimo anche delle culture agricole che poi cominceranno a crescere fino a portare poi al nuovo nuovo anno quindi al nuovo semine raccolto è stato associato a idee di rinascita Augusto associa se stesso all'idea della rinascita di Roma nella pace, nella prosperità forse sapete che fa chiudere il Tempio del Dio della Guerra per... eh, dimostrare che sotto di lui è è iniziata una nuova era e il segno di questa nuova era è il Capricorno lui non era nato nel Capricorno perché lui era nato nella Vergine ma eh, in qualche modo dicendo che il Capricorno era nove mesi prima quindi il segno del suo concepimento eh, comunque eh, associa questa immagine forte non solo negli orientamenti astronomici ma anche eh, per esempio nelle monete o anche nelle gemme prodotte nella, nel, nell'ambiente imperiale.
0: Possiamo anche dire che Augusto voleva in qualche modo sottolineare che il suo potere aveva un legame con il cielo, quindi in qualche modo derivava anche da, dalle stelle o da qualcosa di superiore?
1: Assolutamente sì. E eh, Pensate che questo legame di Augusto con le stelle inizia in un modo fortuito, in, perché Augusto è fortunato. Perché? Perché il, eh, Augusto, come sapete, era figlio di, eh, di Cesare. Non era figlio, nel senso che non era il figlio naturale. Ma il, eh, a Roma un figlio adottivo era a tutti gli effetti figlio. Quindi lui era il figlio di Cesare. Eh, celebrando i giochi funebri, in onore del, di Giulio Cesare defunto, quindi del padre defunto, compare nel cielo una stella. Cosa vuol dire? Vuol dire che certamente, perché ci sono le fonti storiche, durante questo periodo è comparsa una cometa. Augusto ha avuto molta fortuna perché durante eh, i giochi in onore del padre appena morto compare una cometa lui ha potuto dire che Giulio Cesare è stato assunto in cielo la famosa stella di Cesare fa rappresentare questa stella nelle monete dice che Cesare è diventato una stella però il piccolo problema anzi la cosa comoda per lui è che lui è figlio di Cesare quindi se Cesare è diventato un dio lui è figlio di un dio quindi la... eh, L'ascesa al potere, la costruzione di fatto del potere imperiale di Augusto è basata fin dall'inizio su una stella.
0: Beh, allora, Nella speranza di non aver fatto venire strane idee politici nostrani sul potere che deriva dalle stelle, da qualcosa di superiore, chiudiamo la nostra puntata qui. Quindi ringrazio moltissimo Giulio Magli per essere stato con noi.
1: Grazie Elisa, grazie a tutti che ci hanno ascoltato.
0: E io invece vi do appuntamento al prossimo episodio di Tutta un'altra storia. A presto! We'll